1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
0: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Bueno, muy bien. Llegamos a la orilla llegamos al viernes qué gusto me da qué gusto me da saludarlo con muchísima muchísima información que está en desarrollo y bueno cuando uno supone que vamos a llegar un poquito más más relajados a, hacia, hacia el viernes pues de, de pronto se pone un poquito un poquito tenso un poquito complicada la cosa este, hay algunos incidentes hay algunos accidentes bueno la ciudad de méxico pues nada, se anunció que va a seguir en rojo esto definitivamente Este teníamos la esperanza de que las cosas fueran disminuyendo ahora sí, yo no sé a qué le van a atribuir las autoridades de la Ciudad de México, que se la pasaban diciendo es que con lo de la guadalupana, es que con lo de la preposada es que con lo de la posada, es que como la gente se abrazó para la Navidad es que, es que, es que, es que, es que. bueno ya estamos casi a mediados de febrero, ya no le pueden echar la culpa a, a la guadalupana. Creo que ya también es tiempo de ver este, cómo son las, las medidas que se están aplicando, cómo están las condiciones en el transporte público, cómo está el hacinamiento, los asaltos, los robos, el hacinamiento, el metro que no sirve, los peceros atiborrados. Y dejar de, de, de... Es cierto, es cierto que muchísimas personas bajaron la guardia. ¿Se acuerda usted que hasta abrieron por ahí unos antros y demás? Bueno, ya lo estaremos eh, platicando en un momentito más, porque ya debemos de saludar a Anita Lomelí. ¿Cómo estás, Anita? Javier, ¿cómo estás? Muy buenas
2: tardes, Miguelito. Pues fe, feliz de llegar al viernes, ¿verdad? La verdad es que... Mm. Sí, se antoja entrar en acción el fin de semana con muchas cosas muy interesantes, Javier. Hablabas del semáforo rojo en la Ciudad de México y fíjate que las guarderías pues se van a manifestar en la Ciudad de México porque a, la, a pesar de que fueron declaradas actividad esencial, no han sido consideradas por el comité responsable de, de decidir quiénes abren y quiénes cierran en, en, en las actividades que se pueden realizar y pues la verdad es importantísimo que trabajen, pues, por el, por, el por, por los trabajos que ellas otorgan y también por lo que representa para muchas familias poder dejar a su hijita o a su hijo en una guardería
1: Bueno eh, es cierto que va a estar la ciudad en, en semáforo rojo eh, pero eh, hay, hay algo que resulta alentador sobre todo para las personas que ya no ven la suya con la crisis económica es, eh, es ya un asunto muy muy serio eh, el gobierno de la Ciudad de México quiere echar a andar o está hablando incluso con los comerciantes y demás para que funcione este programa que se llama Reactivar sin Arriesgar. Reactivar sin Arriesgar, que es algo muy similar a lo que aquí proponíamos de que ya se cambie de esencial y no esencial a seguro y no seguro. Entonces, reactivar sin arriesgar es como tener un negocio seguro donde la actividad económica garantice desde luego todos los temas sanitarios. Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes,
3: Anita, todos nuestros amigos, me da mucho gusto mucho gusto saludarlos. Y sí, la verdad es que esta información que se da a conocer hace unos minutos en esta conferencia por parte de la jefa de gobierno, para muchos es alentadora, porque a pesar de que seguimos en este semáforo rojo aquí en la capital del país... Pues prácticamente se puede decir que en el Valle de México, porque van prácticamente de la mano junto con el Estado de México, y pues me gusta esta parte, ¿no?, de reactivar sin arriesgar, que sin duda es el mecanismo que se tenía que haber aplicado, pues no de hace una semana, señor, creo que desde hace mucho, el estar uh -huh. con esta reactivación económica, que hoy es, pues, eh, eh, pues la otra pandemia, y eso creo que se tiene que reconocer y aceptar. Además de este problema de salud, hoy la pandemia es económica. Ayer precisamente que andaba aquí en la en la zona centro, eh, hay una cantidad impresionante de gente. Y perdón por lo que voy a comentar, pero hay una persona a la que yo me acercaba, con la que estaba yo dialogando y que yo le decía, es que al final la gente no entiende que pues, se debe de cuidar. Hay demasiada gente en la zona del centro. ¿Y sabes qué me respondió esta persona? Esta, perdona, esta persona vende incluso productos... Para sanitizar desde mascarillas y todo este rollo. Y me dice, la gente sale porque
1: tiene hambre. Me dejó sin palabras. Claro, claro. Y mira, eh, hay algunas medidas, las vamos a estar eh, detallando, porque es información que está surgiendo en este momento. Vamos a ver si, si tenemos también la posibilidad de escuchar a eh, la jefa de gobierno o a alguno de los eh, funcionarios de la Ciudad de México. Porque mire, atención. Centros comerciales, que parecían un camposanto. Yo me quedaba cada centro comercial, que de los que hay muchos en la Ciudad de México, recuerde que los centros comerciales sustituyeron de alguna manera a los, eh, a los parques. ¿No? En la Ciudad de México ya no hay áreas verdes, en la zona conurbada con la Ciudad de México pues tampoco hay áreas verdes. Yo recuerdo que algún desarrollador en alguna ocasión me dijo, ¿tú sabes cuánto lo que significa el espacio para tres árboles? Ahí puedo levantar un edificio, ¿no? Entonces, cuando se tiene ese pensamiento de que es un desperdicio tener un área verde, pues lo único que tenemos es concreto y centros comerciales. Y los niños, en lugar de ir... En los únicos parques que hay es en los camellones. Y para cruzar a un camellón, pues imagínate lo, lo difícil, pues porque nunca se respeta tampoco al peatón. Entonces, pues pones en riesgo a las niñas, a los niños, cuando podían... Eh, ir a, a los parques porque tenían que estar ahí toreando los vehículos para subirse un columpio en un camellón pero bueno, entonces desaparecen los desaparecieron durante muchísimo tiempo esto no es nuevo, esto se vino acumulando a través del tiempo lo platicamos a nuestros amigos en el resto del país que sí tienen parques o que sí tienen áreas verdes defiéndanlas, cru cuídenlas no sabes, yo casi que todos los días es un eterno batallar para que no me tiren los árboles. No eh, Son, son eh, algunos desarrolladores, son un, un, una cosa voraz, voraz en muchas ocasiones. Pero bueno, es otro tema que ya vamos a tratar. El tema es que van a abrir ya los centros comerciales, van a abrir las tiendas departamentales a partir del próximo Lunes. Esa este... es una gran, gran, gran noticia Bueno, entonces seguimos en semáforo rojo Pero con actividades como de semáforo amarillo Nada más hay que, hay que este tener cuidado con la salud Entonces, abrirán los centros comerciales Con algunas restricciones Por ejemplo, normalmente Anita Miguel dice Oigan, pues que vamos a la plaza tal, a la plaza no sé qué no En diferentes partes del país y pues es muy difícil que te vas, que irte tú solo a la plaza, ¿no? Ahí vas con las criaturas, vas arriba, es casi como paseo, ¿estás de acuerdo? no Porque como no hay parques, pues la gente va a ir a, dar, a dar la vuelta. Eso sí, los niños, las niñas, los niños no van a poder ir a los salones de clase, pero ya van a poder ir a los centros comerciales, a tomar la nieve, el raspado, a comprar este lo que sea, o a estar caminando, ¿no? Es, es otra de las cuestiones... Eh, extrañas que no puedan estar los niños en un patio de una escuela pero sí puedan estar en un centro comercial no 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 entiendo mucho la lógica de, de esa situación pero bueno van a abrir y las tiendas que yo no sé cómo anden en las pérdidas Anita Miguel no sé cuánto pague de renta eh, el Liverpool, el Palacio o Sears, todas esas tiendas ancla, les dicen tiendas ancla este, porque alrededor de los almacenes grandototes, de las tiendas grandototas, este, se ponen las tiendas más pequeñas, ¿no? Las tiendas chiquitas. Y son metros y metros. Tú que le sabes a ese tema de la construcción, Miguel, no sé cuántos metros pueda tener uno de los almacenes famosos, pero son muchos. Y no lo compran. Hasta donde tengo entendido, lo rentan, ¿no? Quiero suponer que, que, que rentan. Imagínate un año... Sin poder recibir a la clientela ¿Qué habrán hecho con las rentas? ¿Lo negociaron? no Ese es, otra, ese es un tema muy bueno que vamos a, a tratar en la, en la parte digital a partir de, de, de la próxima semana Porque estaremos hablando también con desarrolladores Bueno, la cosa es que van a abrir Eso sí, el aforo va a ser controlado No va a ser así de que abren la puerta Y te dan tu gelecito y ya entras No, no, no Va a poder entrar solo una persona. Entonces no puedes ir con las criaturas y, y con toda la familia. Que vamos aquí a comprarle una ropita a la niña. No, nada. Nada más una persona. este Y eso sí, algo que está muy interesante que vamos a tratar de confirmar. Creo que les van a dar autorización, Miguel, Anita, de operar las 24 horas del día. 24 horas de martes a domingo, los lunes cerrado va, va, vamos a ir un poco de cómo lo ha anunciado el gobierno de la Ciudad de México ¿no lo, no lo tenemos Miguel? Especiales. sí señor,
3: aquí está, aquí lo ponemos es uno de los funcionarios del gobierno de la Ciudad bueno, de México sí, el, el anuncio tiene que ver con
4: eh, el inicio de operaciones para tiendas departamentales centros comerciales dentro del programa reactivarse en arriesgar el objetivo de este, de este programa es poder reactivar esta actividad económica de acuerdo a la evidencia internacional usar todas las medidas que nos minimicen el riesgo de contagio en estos espacios la primera de ellas que aplica para cualquier actividad pero es importante que sepan que en particular es importante para tiendas departamentales y centros comerciales es el uso de cubrebocas para no solo el personal que hay atiende, sino los clientes que entren a, 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 a comprar cualquier cosa en este momento estamos hablando de aforo al 20% y orientación para que solo una persona por grupo o por familia entre a las tiendas departamentales y centros comerciales los salarios de operación están homologados en términos de días a los de comercios pueden operar de martes a domingo, es decir el día lunes eh, no se permite la operación y con el objetivo de reducir eh, la, el volumen de personas que entran eh, al mismo tiempo, estamos permitiendo que las tiendas departamentales y centros comerciales
3: operen 24 horas del día. Ese es, creo que parte de, de la clave del sí. anuncio, 24 sí, es lo horas más, al día.
1: 24 horas, entonces usted podrá ir, ah, pues que necesitamos este zapatos para, ¿no? Ah, bueno, son las 3 de la mañana, vámonos por unos zapatos ahorita suena extraño, son las nuevas eh, decisiones que se, han, eh, que se han tomado por lo pronto en la Ciudad de México, veremos si esa decisión empuja también a eh, medidas mucho muy estrictas, por ejemplo las que se han tomado en Chihuahua, las que se han tomado en Nuevo León, en Jalisco también han sido estrictos pero no, no tan estrictos como, como eh, Chihuahua o no tan estrictos como como Nuevo León, esto puede empujar desde luego a que las cosas comiencen a, a cambiar en diferentes partes del país, ahí está, es una situación que está eh, sucediendo en este momento, pero como ven, les fíjense el anuncio dice que esto va a ser a partir del próximo lunes, ¿verdad Anita Miguel? Les apuesto Así que es. no van a abrir el lunes ¿Por qué? ¿No? Vas a ver
2: está de... ¿De No, sí, no es día feriado
1: No, pero no van a abrir ¿Tú porque
2: dices,
1: son. No, bueno, pues yo pues ya ves que no, luego uno anda diciendo cosas No, a mí me preocupa transaca. cuando tú
2: dices algo porque <risa> ya ya no sé dónde tienes lo vidente,
1: sí ya lo sé. Ay ay ay. Oigan, hoy se anunció un calendario, yo estaba muy entusiasmado, dije, "Ay, por fin va a haber fiesta." Pero qué tristeza de aburrición, qué barbaridad, a ver. Me, me parece muy bien hacer conmemoraciones este gobierno, como todos los gobiernos quieren reescribir, pues diferentes capítulos de la historia, ¿no? Cada gobierno, sea del PRI, del PAN, o en este caso el, el, el de Morena, pues todos quieren modificar los libros de texto, todos quieren tener su visión de la historia, y así es la historia de todos los países, ¿no? La historia la, este, la van escribiendo en. En, 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 de acuerdo a la, a la evolución ¿no? A la, a la, a la evolución que hemos, eh, que hemos tenido Desde el sufrimiento del Estado en el mundo Pues los triunfadores van escribiendo la historia Siempre Y entonces cada que llega Pues algún personaje al poder dice No, a ver, aquí, quítale de aquí Ponle de allá Cada quien va eh, reescribiendo la, la historia Durante 70 años La historia que conocíamos Era la que escribía el PRI ¿no? y después pues eh, resurgieron junto cuando llegó este Fox al poder, cuando llegó el PAN al poder pues hubo otra interpretación de la historia hubo otros personajes que subieron a la palestra y ahora pues hay otra modificación de la historia, entonces hoy se anunció, y Anita Lomelí nos va a decir cuáles son los las eh, celebraciones que se tiene para este año que son muchísimas eh, pero... bueno, de a ver, Dios 2000,
2: 2021, 200 años de independencia y grandeza uh -huh. de México, pues son 15 celebraciones que son aparte de los puentes y de algunas son otras cosas que nunca habíamos escuchado, así uh -huh. que tomen nota. Pero hay cosas sí. pues muy interesantes. Mira, empezamos con el 14 de febrero, independientemente del día del amor y la amistad, 190 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero. Exacto. entonces se va a llevar luctuoso. a cabo una fiesta no, no, el Está.
1: 14 de febrero ya no será amoroso, será luctuoso y luego bueno, esto se va a celebrar en Cuilapan, Oaxaca en que, donde ahí ya vi que te dieron invitación ya vi que ya te vieron el otro día ahí en Cuilapa, nanita ahí ya, me, ya me enteré que ahí andabas viendo el templete Hoy, y tón, donde van a estar rato. los discursos aburridísimos y todo eso, y luego
2: 24 de febrero, 200 años de la promulgación del plan de Iguala y es el Día de la Bandera. Uh -huh. Esto será en el Cerro de Huehue Hue y Museo de las Banderas en Iguala, Guerrero. Uh -huh. Después, 25 de marzo, Día de la Victoria Chacán-Putum. Esto será en ah, chapotón uh -huh. Campeche. Okay. ¿Quién anda chiflando por ahí? No sean así. Yo, y luego el 3 de mayo, fin de la Guerra de Casas petición sí. de perdón por agravios a los pueblos mayas. Esto uh -huh. será de Felipe Carrillo Puerto, Chan uh -huh. Santa Cruz Quintana Roo.
5: Bueno. 13 de
2: mayo 2021 año de Tenostitlán, también uh -huh. en el lago de Texcoco, Xochimilco y Puebla, además Uy, de Ciudad de México 17 sanita. de mayo, petición de perdón por agravios de la comunidad china en México.
1: Muchos si quieres, le sigo
2: porque son
1: 15. Ahorita, ahorita, mira, hasta ahí porque todavía no, nos, nos faltan <risa> muchos. Este. <risa> mira, yo, yo quisiera, y sa, salió esto también a, a, a colación, porque es muy importante, ¿no? Retomar estos pasajes de la historia, Y reconstruyendo la historia, dolorosísima historia, depende de cómo lo quieras poner. ¿No? Hay también pasajes alegres, pa, 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 pasajes luminosos de, de la historia de este país con grandes personajes. Y, y están también todos estos pasajes tristes, oscuros, de la ejecución, de, de la, los... este ¿cómo se llama? Los... Eh, el, el, ...temas luctuosos... ...agravios a la comunidad china... ...en fin... ...no veo... ...yo sé que es importante... ...poner todo esto sobre la mesa... ...es importantísimo... Eh, ...me hubiese gustado... ...algo... ...que diera... ...un respiro... ...todo es... ...luctuoso... ...agravios... ...derrotas... Eh, que, ...que llegaron los españoles... ...que si vinieron... ...que no vinieron... Este, el tema de Simón Bolívar me sonó a Hugo Chávez, como no tienes idea. Yo conocí a Hugo Chávez y lo primero así, que, que era encantador Hugo Chávez. y Entonces, ese, Javier, ven a mis brazos, no sé qué. No, 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 no. Y me daba ahí una, este, un documento de Simón Bolívar y Simón Bolívar y Simón Bolívar. Entonces, pues ya es inevitable para mí, lo digo a título personal, no asociar este tema del natalicio del libertador Simón Bolívar con una de las celebraciones que en su momento puso sobre la mesa Hugo Chávez te digo que cada, cada personaje que llega al poder pues pone a diferentes personajes y por qué digo esto porque qué bueno no yo estoy seguro que va a haber templetes eh, van a van a estar muchos fun funcionarios como cuando llegan las vacunas en el aeropuerto y habrá sentidos discursos y, y se va a decir que no, que no, no sé, o sea, esto de vivir en el pasado y no vivir en el presente o en el futuro, a mí, digo, es importante construir la historia, es importantísimo, eh, pero no veo en ninguno de los casi 30 eventos algo que nos haga ver hacia el futuro.
2: ¿Puedo decir en algo, ninguno. Javier? Sí, Anita. Fíjate que en este, el primero, que es el 14 de febrero, que hablaremos eh, más 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 extensamente en su momento, es de, de Vicente Guerrero, que fue el primer presidente afromexicano. En este caso, fíjate que va a ser muy interesante porque tiene que ver con una deuda histórica que tiene México con el pueblo afromexicano. Tenemos raíces negras y ha sido eh, y han sido invisibles pues desde que llegaron con los conquistadores porque llegaron con Hernán Cortés y fueron parte muy importante de la lucha, fueron soldados, mujeres y hombres sí. que estuvieron muy pendientes para lograr su libertad, la libertad de México. Entonces, vámonos sí. conociendo poco a poco estas celebraciones, porque habrá por qué algunas no que ver, no ¿Y por
1: qué en lugar de verlo con culpa, que hay, si hay que pedir disculpas, y sí, hay que pedir disculpas en lo que tú quieras, y por qué no vemos con alegría la aportación a la música? la aportación a la cultura, la aportación a la danza, la aportación a la gastronomía. ¿Por qué no verlo con alegría? ¿Por qué lo tenemos que ver todo con oscuridad? ¿Por qué en este calendario, a mí me hubiera gustado, digo, con todo respeto, me parecen, insisto, muy importantes todas estas fechas, desempolvarlas, ponerlas sobre la mesa y volver a agarrarnos de la greña entre todos, ¿no? porque pues, eso es lo que va a suceder. Y, eh, y yo me quedo pensando ¿y por qué en ese calendario tan extenso de celebraciones no, ya no veo una feria que, que si es decir, yo sé que es la agenda del gobierno yo sé que es la agenda de discursos y que no va a haber ni bailes ni sonrisas, ni ni nada todo es este pues con mucha formalidad y y que si los agravios de esto y el agravio del otro, el agravio, el agravio, puros agravios, cuando y, y yo cuando escuchaba todo eso en la mañana me quedé pensando, Anita Miguel, en serio, con una gran añoranza, ¿y cuándo va a volver a ser el baile ganadero de Sonora? y cuándo va a ser de nueva cuenta las fiestas de octubre de Guadalajara y cuándo no porque... vamos a tener el carnaval de Veracruz, el carnaval de Coatz Coatzacoalcos, el de Campeche el de Mazatlán, cuándo vamos a volver a sonreír en este país porque todo lo que está agendado y planeado es absolutamente serio y es para volver a agarrarse de la greña entre buenos y malos, Anita vamos vamos Pero... a retomarlo y, y sí. llámenos y denos este, digo, insisto Qué bueno, qué bueno que se reescriben nuevos pasajes de la historia y que hay que entender en dónde estamos y por qué llegamos a esta situación. Qué triste que no tenemos una oportunidad todavía para sonreír. Una sola oportunidad todavía para, para planear algo. Y dije así, ah, abuelo de pájaro, pero falta la Feria de San Marcos, la Feria del Caballo de Texcoco, este, la Feria de las Flores. La, o sea... Todo este tipo de situaciones me gustaría que también se esté, se estuviera haciendo un esfuerzo para que sucedieran. Así como le ponen todas la, la, las ganas a, a hacer estas no sé cuántas bailes, este conmemoraciones, son como treinta y tantas. Y todas, absolutamente todas, tienen una carga política muy importante. Está bien, digo, que es su, es su ruta, es, eso es lo que los gobiernos de cualquier país del mundo saben hacer. Y saben hacer muy bien, ¿no? Dicen, vamos a hacer un discurso que abone a los intereses de mi causa pero también está la causa ciudadana que ya quiere respirar, que ya quiere sonreír y no veo en toda esa agenda una posibilidad de sonreír por lo menos un ratito. Lo, lo vamos a retomar sobre todo en la parte digital, que por cierto este les agradecemos muchísimo, Javieralatorre.com, eh, eh, para que, que nos acompañe inmediatamente después de esta emisión. Vamos a ver este tema de la fuga de gas, Tremenda emergencia en Puebla. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan allá en Puebla y nos enlazamos con Claudia Espinosa. Esta fuga de gas, ¿en dónde fue Claudia? ¿Cómo estás?
6: Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti a toda la auditoría del Heraldo Media Group, pues fue en la zona de San Martín Texmelucan, en la Junta Auxiliar de Tepatlasco, alrededor de las 5.15 de la mañana, pues los vecinos de la colonia La Purísima, que se encuentra prácticamente muy cerca, reportaron a 911, pues la salida de esta fuga de gas LP, producto obviamente del robo de combustible, que es muy habitual en esa zona, hasta ese lugar, pues se trasladaron elementos de protección civil estatal, posteriormente de seguridad física de petróleos mexicanos para tratar de Controlado. Fue necesario evacuar a por lo menos 100 personas de estas familias, algunos inclusive pues, se salieron antes de que llegaran las autoridades, recordando ese penoso incidente del 2010, esa grave explosión, y bueno, pues se salieron posteriormente, se habilitaron albergues, y el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, señalaba lo siguiente.
3: Una fuga de alrededor de 25 metros de altura de gas LP se eh, generó, todo un perímetro
5: de acordonamiento de, eh, con un radio de 500 metros. Se solicitó la evacuación de las personas que se encontraban en viviendas que se encontraban dentro de este radio de acción y eh, se habilitó por parte del municipio un albergue temporal en eh, las instalaciones del Centro Deportivo Ángeles Blancos
6: de esta forma, bueno, pues el albergue sigue habilitado, todavía se están realizando ya las labores de limpieza, alrededor de diez y media fue eh, cerrada totalmente la fuga, se disipó esta nube de gas que resultaba pues peligrosa para una posible explosión afortunadamente no ocurrió nada, sin embargo, el rango de protección a tres kilómetros y el acordonamiento a 500 metros todavía se mantendrá en el transcurso de otras eh, dos a tres horas, de acuerdo a lo que han informado en Protección Civil y hay que comentar que el gobernador Miguel Barosa pues señaló que comenzarán una serie de operativos para buscar en las comunidades aledañas, pues a estas personas que están dedicadas a las bandas de Huachicoleo, en este caso pues del Guachicas, que es lo que ya se ha generado más aquí en la entidad de las últimas fechas. Es la información que existe de ese pueblo.
1: Ah, un reporte muy, muy completo y nos quedamos con esta con esta última parte, que una cosa es buscar, y cuando los encuentren Claudia, ¿qué van a hacer con ellos? Van a, realmente tiene la capacidad el, el, las autoridades municipales allí en San Martín Texmelucan o estatales de enfrentar al crimen organizado que se está robando el gas. ¿No?
2: Pues, Ariel,
6: Esa es la gran pregunta,
1: ¿verdad?
2: Justamente el gobernador
6: mm. ha mencionado que el problema que existe se trata de un delito de carácter eh, federal e inclusive aunque no lo ha dicho directamente pues ha señalado que hay que hacer eh, de manera federal más operativos que efectivamente pues combatan por lo que tú estás erigiendo uh -huh. este asunto de la competencia de autoridad.
1: Exacto, definitivamente. Claudia, eh, muchísimas gracias. Reporte muy completo. Estaremos pendientes ante cualquier ante cualquier eventualidad. Gracias, Claudia. Muy buena tarde. Gracias. Eh, pues ahí está. Oiga, vamos rápidamente a hacer una, una pausa. Es, eh, es muy breve y regresamos con más información que está justo en desarrollo. Volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias
0: en resumen.
2: El presidente municipal de San Juan del Río Chuapán, en Oaxaca, Evaristo Gamboa, organizó un baile en su pueblo sin las medidas de sanidad, lo que provocó el contagio de al menos 400 personas. En Nuevo León, negocios como cines, casinos, salones de eventos y gimnasios, entre otros giros no esenciales, podrán operar a partir de este viernes. Se mantendrán los cierres los domingos. La Fiscalía General de Guanajuato informó la detención de Juan Refugio N., presunto jefe de sicarios del cárcel Santa Rosa de Lima, por el delito de homicidio calificado. La empresa farmacéutica Johnson Johnson anunció que solicitó a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos una autorización para el uso de emergencia de su vacuna contra COVID-19. Hoy el dólar se compra en 19,96 centavos y se vende en 20 pesos con 48 centavos.
3: El reporte carretero. Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos ha del país. Vamos al Estado de México, tenemos presencia de habitantes en el kilómetro 28 del tramo que va de Tizayuca hacia la zona de la vía Morelos, esto exactamente en el municipio de Ecatepec y en Puebla, continúa reducción de carriles a la circulación por obras de mantenimiento del kilómetro 113 al 112, esto en dirección a la capital del país. Y finalmente para nuestros amigos en Quintana Roo, hay cierre parcial a la circulación después de que se están realizando maniobras de, por un accidente en el kilómetro 262 de la carretera que va de Tulum a Puerto Juárez. Hay que manejar con precaución, por favor.
1: Oiga, muchísimas, muchísimas gracias por sus comentarios, sus llamadas telefónicas. Gracias de, de todo corazón. Y bueno, antes de ir con nuestro siguiente invitado, y a propósito de, de los comentarios y de las llamadas, eh... Ojalá nos puedan nos puedan ayudar. Fíjese que tenemos aquí el caso de, de pues un padre atribulado, eh, una pues el papá, la mamá, Imagínense, tienen una pequeñita, tienen una niña que es encantadora, yo la conozco, tiene nueve años, y está enfermita, tiene leucemia. Y han batallado, han batallado para, para encontrar una posibilidad. Este, de que la atienda a algún pediatra. No sabe qué mal los trataron, ahora le, le voy a decir, en la clínica, en el Hospital General de Zona Número 57 del Seguro Social. De plano no quisieron ni ver el expediente de, de esta niña y pues los papás están desesperados, asustados desde luego, porque pues su hija requiere el tratamiento, tiene que seguir con un tratamiento de medicinas y les dijeron, ¿saben qué? Como estamos aquí con el COVID, pues, este, oiga, pero ¿puede revisar por lo menos aquí el, el, el expediente? No, eh, es los, así los trato Ahorita les voy a decir cómo se llama esta persona. Eh, se llama, es la doctora Rubio de pediatría del hospital general de zona número 57, en fin, a reserva de que hablemos, a ver, ¿no?, si efectivamente dicen, no, pues es que como estamos con puro asunto de COVID, vea el escándalo de lo que sucedió en el hospital Magdalena de las Salinas. llegaron a pedir ayuda en el piso, le cerraron la puerta en las narices a una persona y a sus hijos, y el señor murió en la puerta, en la calle. Ahora sí están investigando, dice el Seguro Social, no es que vamos a investigar por qué eso no debe de ser, se tiene que atender a todas las personas, pero en los hechos no es así. Y nos están preguntando si en el Estado de México, en la Ciudad de México, hay alguna fundación algún tipo de, de hospital asociación, de pronto los gobiernos estatales o municipales pueden apoyar a estas personas lo vamos a investigar lo vamos a investigar con muchísimo gusto y desde luego sabemos del buen corazón de todas las eh, personas que nos escuchan para apoyar a esta chiquita que pues le han rechazado el, eh, su atención ahí en el seguro social oiga, eh, se ha generado toda una expectativa con la llegada de Joe Biden, expectativa en el tema eh, migrante eh, habrá que tener mucho cuidado con, con las versiones que usted eh, escucha, eh, nuestros amigos que nos escuchan en América Central o en estos eh, estados que son, pues, expulsores, por así decirlo de alguna manera, de migrantes, ¿no? que sufren, es un, es un infierno, aunque después se celebra que se rompa récord con el dinero que, que están mandando, algo absolutamente contradictorio. El eh, presidente Biden ha dicho que quiere reunir a las familias, ha dicho que quiere buscar la ruta para la legalización de un número importante de indocumentados y desde luego están los dreamers, están estos eh, jovencitas, jovencitos que salieron en condiciones penosas de, de, de nuestro país y están también aquellos de diferentes nacionalidades que están pidiendo asilo en los Estados Unidos y que el presidente Trump, aunque el gobierno mexicano decía que no era de esa manera, claro que los enviaban a México para que desde México siguieran el procedimiento de el, eh, todos los trámites de, de asilo. ¿Qué está pasando? Hay que tener cautela, mucho cuidado con los traficantes de personas, con este espejismo de que este, por esta orden ejecutiva del presidente Biden las cosas han cambiado. Vámonos despacito, hay una ruta diferente, una ruta absolutamente distinta con el nuevo gobierno, pero las deportaciones continúan. Vamos a platicar en ese momento con el padre Javier Calvillo, el director de la Casa del Migrante en Ciudad Juárez. Aquí me da mucho gusto saludar. Padre, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes aquí, este, agradeciendo la oportunidad que me dan de poder ser la voz de Ciudad Juárez, Chihuahua.
1: Al contrario, padre, dinos, eh, ha sido un, un, un viraje en la política hacia los migrantes en Estados Unidos, pero esto no cambia de la noche a la mañana.
5: Así es, yo creo que de veras es interesante, quiero retomar... Ahorita que comentaban eh, cómo la exhortar a la gente de Centroamérica y de la gente que vemos de Ecuador, que vemos de Haití, que vemos de, de Cuba, que vemos de, de Brasil y de otras nacionalidades, no es fácil la situación ahorita en cuestión del asilo político. Más ahorita en ese cambio de gobierno de Estados Unidos que eh, detiene, detiene. Se suspende el MPP, pero en ese artículo 42 de ley de salud se está aprovechando para expulsar, no deportar. Vamos poniéndole expulsar como aventar toda esa población que está eh, o que estaba en espera o que está cruzando hacia Estados Unidos. En este aspecto por, con nosotros, con el Paso Texas.
1: Ahora, en esta situación hay muchas personas que decían, ya vamos a poder entrar, ya vamos a poder estar allá en los Estados Unidos eh, solicitando o esperando todo el trámite en la solicitud de, de visa, pero entiendo, padre, que, que no es así, que las deportaciones este, continúan. ¿Han tenido ustedes eh, algún tipo de apoyo o han aumentado eh, los, los los pedidos de auxilio Para la Casa del Migrante
5: Sí, yo creo que en estos días Hace una semana Ha llegado gente, por ejemplo De Haití, ha llegado gente De Ecuador, ha llegado gente De Honduras, de Guatemala, del Salvador De, Nicar de Nicaragua, han llegado Incluso mexicanos eh, eh, que eh, Se han pasado hacia el Paso, hacia los Estados Unidos Pero a los dos días o al día a Las horas han sido regresados con una condición donde les quitan sus zapatos, les quitan su ropa, les quitan la mochila. Algunos hasta lastimados, por ejemplo, a Cajanos en Palomas de Casas Grandes o Jinaga de Chihuahua, que eh, llega la gente muy afectada, muy vulnerable en todos los aspectos, pero lo más tremendo es que no haya ninguna voz o no exista ninguna voz en México. Organizaciones que puedan levantar la, bio, la voz hacia esta realidad tan dolorosa que, que estamos viviendo ahorita.
1: Eh, sin embargo, lo que estamos escuchando, lo que lo, lo que se aplaude y ha sido un respiro, que el trabajo que el dinero de los migrantes se está convirtiendo en, la, en, el, en el principal apoyo para la economía del país, ¿qué opinas de esto padre?
5: No, definitivamente, definitivamente hace poquito salía cuántos millones de dólares, es más uh -huh. creo, creo si no me equivoco creo que el primero es este, todo eso del lavado del dinero y en segundo lugar son las remesas que mandan uh -huh. nuestros conacionales a México e inyectar la economía en Estados Unidos, por eso yo creo que es importante resaltar eso y creo que también por ahí puede ser el ¿Por a veces México es tan indiferente o tan callado en cuestión de la cuestión migratoria?
1: ¿Tú consideras que, que la situación eh, con el presidente Biden y el, y el gobierno de López Obrador pueda mejorar la situación de, de los migrantes? ¿O cuál es tu pronóstico?
5: Yo yo veo esto. Para que pueda haber una buena, una buena estrategia política... Se tiene que hablar el mismo lenguaje en ambos países o en tres países, lo que es Centroamérica lo que es México y lo que es Estados Unidos si Biden hace su cambio su estrategia y México no es claro o no tiene una buena estrategia o una buena política migratoria no va a servir de nada aunque Biden pueda abrir las puertas aunque pueda tener una buena estrategia si México no hace un buen papel o no tiene una buena este, eh, eh, migración o un sistema migratorio bueno, integral, no se va a poder eh, trabajar ni avanzar en ese aspecto, así vengan años o buenas propuestas eh,
1: Padre, finalmente estamos platicando con el Padre Javier eh, Calvillo, director de la Casa de Inmigrantes de Ciudad Juárez ¿Cómo apoyamos? ¿Cómo ayudamos? Yo sé que están eh, trabajando siempre con una necesidad enorme ¿Cómo se comunica a cualquier persona que quiera apoyar?
5: Yo creo que de veras es interesante ahorita. Eh, no hay que olvidar que estamos en pandemia, que eso hace más crítica la situación. Vea, eh, estamos en una frontera también muy violenta. Anoche mirábamos, eh, eh, creo que en el día de ayer fueron, no sé si cinco o diez muertos en Juárez. Entonces, vea, hay mucho, hay mucha trata. trata ¿vea? Es una frontera uh -huh. peligrosa. Yo creo que de veras lo que sí podemos hacer es ve un migrante... Veo a alguien que no es de, de Juárez Sí si poder orientar ¿ya? Desgraciadamente aquí pues No se tiene todavía muy claro Creo que ahorita a las once y media se está dando El gobierno del estado está dando una postura Pero sí al menos Canalizar a Derechos Humanos Federal Derechos Humanos Estatal A los que son albergues como filtro El Hotel Flamingo El Hotel de las Iglesias Del Espíritu Santo O bien los que somos albergues y también, porque no?, al Instituto Nacional de Migración, a Coesco que es el área especial de, de gobierno del Estado, o la presidencia, que también tienen una oficina para eh, atender a los migrantes.
1: Bueno, padre, pues estaremos ahí en, en comunicación para ver qué es lo que sucede en, los, eh, en las siguientes semanas con esta nueva política migratoria en los Estados Unidos. Muchísimas gracias y estaremos eh, eh, pendientes, estaremos en contacto si nos permites padre con con la Casa del Migrante.
5: Claro, claro, con mucho gusto. No hay que recordar que todos somos migrantes y que nadie está exento de un día poder entrar en ese caminar de, de migración. Uh
1: -huh. Así justo lo así lo, lo señala el Papa Francisco, ¿no? Que fue de sus primeros así es. de sus así primeras es. posiciones, recuerdo recuerdo así es. perfectamente eso. Así es, Muy Como bien. ser humano nadie está exento. Definitivamente, gracias padre, buen fin a de ustedes, semana A ustedes, buen día Gracias, saludamos a nuestros amigos allá en, eh, en Chihuahua A través de la Bestia Grupera 99.3 FM Gracias por sintonizarnos todos los días Y en Ciudad Juárez, el Heraldo Radio 720 de la AM Gracias por sintonizarnos Una pausa, volvemos sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
0: Empleados, propietarios y dueños de bares y cantinas de Ciudad Juárez pidieron que los dejen operar, o bien que en su caso cierren de nueva cuenta todos los negocios de venta de alcohol. En voz del presidente expresaron que son cerca de 10 meses los que han tenido que estar cerrados los negocios en Ciudad Juárez, de los cuales dependen económicamente al menos 10 personas en cada uno de ellos. Desde Chihuahua, Chihuahua, informó Juan Carlos Estrada. Con la finalidad de reforzar las acciones para frenar el avance del COVID-19 en el estado de Guerrero, los tres órdenes de gobierno implementan una estrategia de cinco operativos simultáneos en playas de Acapulco y Ciguatanejo, así como en establecimientos comerciales bares, mercados y puntos de mayor concentración de personas como es también el transporte público según informaron autoridades estatales Cabe mencionar que para este viernes la actividad turística en los destinos del estado de Guerrero es baja en Guerrero en general la ocupación hotelera es del 16.8% mientras que para el puerto de Acapulco la ocupación es del 15.5% TASC del arcón solo el 7.4% y el binomio Xtapas y Guatanejo está al 21.3%. Informó desde Acapulco Guerrero Enrique Silva.
3: En un operativo conjunto, autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y Fuerzas Federales aseguraron en un domicilio de la colonia Cuapa en la alcaldía de Tlalpan 803 kilos de cocaína valuados en más de 11 millones de dólares. También se aseguraron armas y dos personas fueron detenidas.
1: Lo, lo, lo seguimos. Oiga, ya estamos llegando aquí a la, a la primera parte del, del programa. La segunda parte es digital. Entonces este vaya preparando ahí. Tenga a la mano JavierAlatorre.com en su dispositivo digital. JavierAlatorre.com porque se va a poner bueno esto. Tenemos todos sus comentarios, todos sus llamados, opiniones a favor en contra de estas este, celebraciones. Vamos a ver el tema de las remesas. Este lo, lo vamos a retomar en un momentito más. Oiga, nos dio mucho gusto ver ayer al eh, presidente, eh, al presidente López Obrador, Anita Miguel, este en, 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 ahí en una escalinata muy bonita de, de Palacio, de Palacio Nacional, con una alfombra roja preciosa y todo, todo muy bonito ahí. Solo el Palacio, pues sí, ¿no? Tiene que yo supongo que. ¿Quién más vive en Palacio Nacional? ¿Anitana más el presidente y, y su esposa con su hijo?
2: Sí. Y Solos. bueno, por supuesto, las personas que tienen de la ayudantía responsables de la seguridad y todo mm. lo que... Pero de vivir, vivir, sí, está vivir. Muy, vivir el,
1: está muy el solo, y La okay. familia
2: del presidente.
1: No, sí, pero ya, yo, hay yo, muchísima gente
2: porque hay muchas oficinas... Pero también por otro lado, ¿no? Feo.
1: O también sí. pueden ahí estar... Okay, no, no, buenos no, días, no, presidente, no, no. ¿cómo le va? Pero, por ahí, o, o eso es aparte.
2: Eso no, es aparte, eso es aparte. Pero pero yo no veo que esté muy solo, Es ¿eh? siempre está muy concurrido. Él cuando está en la Ciudad de México que no anda de gira, pues trabaja a despacho ya lo conocemos, y pues, uh -huh. este, pues como pues aunque vive cerca.
1: Dijo, este, dijo miren, y un escalerón, dijo, voy a bajar las escaleras para que no anden especulando. Y bueno, qué bueno que se recuperó. La verdad es que es un, es, un, eh, es una situación pues muy alentadora para, para, para muchísimos eh, sectores del país que independientemente de, de que todos deseamos la recuperación de todas, absolutamente todas las personas que... Que, que están contagiadas desafortunadamente el número de fallecimientos. Es terrible, es una pesadilla, terrible, terrible pe, pesadilla. Y en ese sentido, pues no fue por cierto, me llamó la atención que en su mensaje el presidente no, no abordó ese tema, pero trató de ser eh, optimista re, respecto a la situación económica. No trató los temas... este de la, de la estrategia y de toda esta situación, pero sí dijo que es muy optimista en la situación económica. Me llamó poderosamente la atención, Anita Miguel, que la recuperación de la economía después de esta catástrofe en materia de, en materia de salud, esta catástrofe por el fallecimiento, desde luego de ciento, más de 160 mil personas y la caída brutal de la economía, porque irse 8.5% abajo es es, es una cosa espantosa es muy feo, aunque lo dicen no, pero pues habían los conservadores pronosticado que íbamos a caer no sé qué tanto, no, se cayó mucho eh, vamos a ver eh, en dónde está fundamentando el presidente López Obrador su optimismo sobre la economía para este año escuchemos un poquito
7: y hay algo que nos ayudó muchísimo, que lo he venido repitiendo, pero ahora ya tengo el dato oficial. El crecimiento de las remesas, lo que envían a sus familiares, nuestros paisanos que trabajan en Estados Unidos. El año pasado fue récord, 40.600 millones de dólares. Crecieron las remesas del 19 al 20 11% Y tengo ya también el dato, es una proyección, que en enero de este año también hay un incremento en las remesas. Cuando hablamos de 40.600 millones de pesos, es casi un billón de pesos al año. Esto es lo que nos ayuda a reactivar la economía desde abajo. Ayuda a 10 millones de familias que reciben en promedio 350 dólares mensuales.
1: Ayuda en realidad a más de 10 millones de familias, porque esto es una, eh, es una rama económica importante. Vamos a hacer una pausa, vamos a retomar el tema, porque al, al escuchar esto la pregunta es ¿y todo lo demás en la actividad económica qué pasó? ¿Qué sucedió con la actividad económica, con la generación de bienestar, con la generación de riqueza? Es una palabra que le molesta a, a la 4T, desde luego, pero es un hecho. La generación de, de riqueza, la generación de empleo, la generación de dinero, ¿dónde quedó? ¿Por qué dependemos únicamente del esfuerzo de las y los trabajadores que México expulsó por pobreza y por violencia? Y hoy dependemos de ellos. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias
7: Antes
4: que los demás